0: Hello, moi c'est Laureline. J'enseigne les sciences depuis plusieurs années dans une école secondaire à pédagogie active en Belgique. À travers le podcast La Prof de Sciences, tu auras accès aux coulisses d'une collègue directement dans tes oreilles. Je partagerai avec toi la façon dont je donne mes cours et ce que je mets en place tous les jours dans mes classes, en plus des réflexions quotidiennes qui m'ont amené à ces pratiques. Allez, c'est parti pour l'épisode du jour Hello les profs Aujourd'hui, je vais continuer à explorer cette magnifique méta-analyse réalisée par le groupe de recherche de John Hattie, dont je te parle depuis deux épisodes déjà. Il a donc étudié l'influence de centaines de critères sur l'apprentissage des élèves. Je suis partie d'un point particulier, la pédagogie de la découverte, que j'ai exploré dans l'épisode 31. Puis je t'ai proposé des idées d'amélioration par rapport à cette pédagogie particulière dans l'épisode 32, donc l'épisode de la semaine passée, mais je me suis dit qu'il était dommage de s'arrêter là, car il y a en fait plein d'autres méthodes ou techniques qu'on peut mettre en place dans nos classes pour améliorer l'apprentissage de nos élèves. Je te mets en description le lien d'un super site web qui recense tous les résultats de cette étude, en anglais, dans un grand tableau. J'ai pris le temps durant ces dernières semaines de le regarder en profondeur et de voir ce que je peux en retirer pour mon enseignement. Et c'est ce dont je vais te parler aujourd'hui. Je vais te donner une sélection de critères que j'ai choisi de retenir parmi les 350 critères étudiés par cette énorme étude, afin de te donner une idée un peu plus large de ce qui fonctionne, ou de ce qui ne fonctionne pas en termes d'apprentissage. Alors comme il y a énormément de critères étudiés, moi j'en ai sélectionné quelques-uns, sur base de mon intérêt personnel, sur ma compréhension de ce qu'ils veulent dire, parce qu'il y en a certains j'ai pas tout à fait compris ce que ça veut dire, sur leur intérêt dans l'enseignement des sciences, et aussi s'ils peuvent être appliqués dans nos écoles. Je ne reprends que les critères sur lesquels nous pouvons, en tant qu'enseignants, avoir une influence. Il y a pas mal de critères qui dépendent des parents, de l'environnement à la maison, ou des élèves eux-mêmes, et du coup de cela je ne vais pas en parler aujourd'hui, j'en ferai peut-être un autre épisode plus tard si ça t'intéresse, mais aujourd'hui je voudrais vraiment me concentrer sur ce que nous pouvons faire nous en tant que profs pour améliorer l'apprentissage de nos élèves. Alors les effets étudiés, ils ont été classés dans cinq catégories par les chercheurs, en fonction de leur impact sur la réussite des élèves. La première catégorie c'est les critères qui ont un impact négatif probable. La deuxième catégorie, c'est ceux qui ont un impact positif léger, probable. Puis on a un impact positif, probable. On a des critères qui peuvent avoir un potentiel d'accélération. Et enfin, en dernier, des critères qui ont un potentiel d'accélération considérable. Aujourd'hui, je vais reprendre cette classification en l'adaptant très légèrement pour que l'épisode soit un peu plus digeste à écouter. Je vais donc simplement parler de critères qui ont un effet négatif, légèrement positif positif ou très positif. On peut également classer les différents critères étudiés en fonction de différents domaines. Et ici, je vais regarder des critères dans quatre domaines. Le premier domaine, ce serait l'influence de l'ambiance de classe. Le deuxième domaine, c'est l'influence du programme d'enseignement, donc de ce qui est enseigné à l'élève. Le troisième domaine, c'est l'influence des méthodes d'enseignement. Et enfin, le dernier domaine dont je vais parler, c'est l'influence du professeur directement. On retrouve également l'influence de l'établissement scolaire, de l'ambiance à la maison, ou encore des stratégies que l'élève peut lui-même mettre en place, mais je vais du coup pas en parler aujourd'hui, puisque nous avons nous-mêmes en tant que prof moins d'influence là-dessus, voire pas du tout dans certains cas. Je vais donc structurer cet épisode en parcourant un à un chacun des quatre domaines, en partant des critères qui ont un impact le plus négatif, et en avançant petit à petit jusqu'aux critères qui ont l'impact le plus positif possible. Je ne vais pas citer directement la valeur précise associée à chaque critère, donc le petit d, mais si tu veux obtenir plus de détails, tu peux aller lire l'article associé à cet épisode de podcast, ou encore mieux, tu peux directement aller regarder la méta-analyse toi-même pour avoir les valeurs précises. Mais donc garde bien en tête que je pars du classement du plus négatif, et chaque fois j'avance vers le plus positif. Allez, c'est parti On va commencer par regarder ce qu'il est possible de faire pour améliorer l'apprentissage des élèves d'un point de vue de l'ambiance de classe. En tant qu'enseignant, on a évidemment un rôle important à jouer sur l'ambiance en classe, sur le calme, le respect, la mise au travail des élèves et l'ambiance bienveillante qui peut régner dans une classe. Alors tout n'est pas de notre ressort et les élèves ont aussi un rôle important à jouer pour qu'une classe fonctionne bien. Regardons ensemble ce qui peut être négatif au sein d'une classe et perturber les apprentissages. La pire chose pour les apprentissages, c'est le harcèlement ou l'intimidation. Ensuite, on a la présence des smartphones en classe sans une utilisation pédagogique. Donc le fait de mettre les smartphones de côté, que les élèves n'y aient pas accès, c'est très très bien. Si jamais l'élève ne se sent pas apprécié, que ce soit par ses camarades ou par l'enseignant, ça a aussi un effet négatif sur les apprentissages. Si l'élève est dépendant du prof, donc s'il y a une grande dépendance prof-élève, ça va être négatif pour son apprentissage aussi. Un élève qui va avoir des suspensions ou une expulsion, ce serait négatif aussi. Et les classes multi-âges, ce sont des classes dans lesquelles les élèves de plusieurs âges ou de niveaux scolaires différents partagent le même espace d'apprentissage. Ça a un effet très 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 légèrement négatif. Ensuite, on peut regarder ce qui peut être légèrement positif pour les apprentissages. Les classes ouvertes ou les classes flexibles en opposition aux classes plus traditionnelles. Donc si on a une classe ouverte, qui offre un espace flexible permettant aux élèves de choisir diverses activités et d'intégrer différents matériels d'apprentissage dans leur étude pendant les périodes d'enseignement en grand ou en petit groupe, c'est à peine positif pour les apprentissages. Donc moi je m'étonne assez fort de trouver cette méthode dans une catégorie si basse car les classes flexibles et autres plans de travail et compagnie sont très à la mode en ce moment. Donc avant de se lancer là-dedans, je pense qu'il est très intéressant de réaliser qu'une classe flexible, même si elle peut avoir d'autres avantages, elle ne favorise pratiquement pas les apprentissages. Alors ensuite, on trouve les groupes de niveau. Ici, j'avoue que je suis un peu perplexe, car dans l'étude, on trouve exactement au même endroit, donc avec la même valeur de D, deux critères opposés. Le fait de réaliser des groupes de niveau et le fait de ne pas réaliser de groupe de niveau a le même effet. Donc l'effet de l'un et de l'autre, c'est exactement la même chose, et il est très 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 faible. Ensuite, on trouve faire des pauses en classe et la taille de la classe. Donc réduire le nombre d'élèves dans la classe n'a en fait qu'un très léger effet positif, mais je n'ai pas été regarder en détail les chiffres du nombre d'élèves dans la classe de l'étude. Le climat de classe, c'est le sentiment de chaleur ou de soutien dans, dans un contexte d'apprentissage, ça a un très léger effet positif aussi. Le traitement du TDAH par les médicaments, donc même si ça ne relève pas de notre pouvoir personnel, je trouve qu'il est intéressant de voir que c'est positif pour les apprentissages des élèves. Ensuite, on a l'accompagnement prof-élève, c'est-à-dire la conviction des élèves qu'ils se sentent soutenus en classe par l'enseignant. Puis, on trouve l'amitié, donc c'est le rôle que les amis peuvent jouer dans le bien-être social et émotionnel, la collaboration, la réussite scolaire et le statut social dans une classe. Et puis, on a l'intégration ou l'inclusion. Donc, c'est cette pratique qui consiste à placer les élèves ayant des besoins spécifiques dans une classe d'enseignement général. Ensuite, on arrive à ce qui est clairement positif pour les apprentissages. On trouve là-dedans la gestion de classe, donc qui est le processus par lequel les enseignants vont maintenir dans leur classe un environnement d'ordre et de respect. On trouve l'apprentissage en petits groupes. Les élèves sont donc regroupés en petits groupes au sein de la classe et ça crée une opportunité pour une compréhension plus approfondie du contenu. On retrouve aussi le sentiment d'appartenance. donc Les élèves se sentent respectés, inclus, acceptés et encouragés par les autres dans l'environnement social de l'école. Cette relation affective entre l'élève et la culture de l'école, elle façonne l'engagement émotionnel, comportemental et cognitif d'un élève dans sa scolarité. Et puis enfin, on a les relations enseignant-élève. Donc la qualité de la relation entre l'enseignant et l'élève. Et puis on va retrouver les deux dernières techniques qui sont les plus favorables aux apprentissages. D'un côté, il y a la forte cohésion de classe. Donc si une classe est perçue comme équitable, respectueuse et qu'elle vise à soutenir tous les élèves dans leur apprentissage. L'enseignant et les élèves vont alors travailler ensemble pour atteindre des objectifs d'apprentissage. Ça, ça a une très forte connotation positive. Et la chose la plus importante, c'est diminuer les comportements perturbateurs. Et ça, ça dépend du professeur, évidemment. Les perturbations qui sont provoquées par un ou plusieurs élèves en particulier vont avoir une influence négative sur l'environnement de la classe dans son ensemble. Il est donc très important de veiller à les minimiser au maximum. L'ambiance de classe peut donc avoir un impact aussi bien positif que négatif sur les apprentissages des élèves. En tant que prof, il est donc important de veiller à maintenir une ambiance de classe qui soit propice aux apprentissages. Alors ensuite, on peut voir l'influence du type de programme suivi, c'est-à-dire des matières qui sont enseignées aux élèves. Donc, Nous avons moins d'influence directe là-dessus en tant qu'enseignant, mais on peut choisir de travailler dans une école qui accorde plus ou moins d'importance à certaines matières, ou qui met en avant certains programmes. Je voulais aussi voir spécifiquement l'influence des matières scientifiques par rapport aux autres matières. Donc je vais relever principalement l'endroit où il y a des matières scientifiques. Alors en une phrase, tout ce qui est enseigné aux élèves a un impact positif. Donc on trouvera rien qui a un impact négatif. Mais certains programmes ont un effet qui peut être beaucoup plus important que d'autres. Je n'ai repris que quelques programmes qui sont présents dans nos écoles en Belgique, mais beaucoup d'autres programmes sont également recensés. Ce qui a un impact légèrement positif, c'est l'utilisation d'une calculatrice en classe ou les programmes de musique. Ce qui a un impact positif, ce sont les programmes de laboratoire scientifique ou les programmes scientifiques en général. Et puis ce qui a un grand impact positif, ce sont les programmes créatifs ou les programmes artistiques. On retrouve l'enseignement guidé en maths, c'est-à-dire l'enseignement des mathématiques selon une approche plus directe ou plus explicite. On retrouve aussi l'enseignement du vocabulaire. Puis, on a l'enseignement des compétences spécifiques en maths. Donc, c'est quoi ces compétences spécifiques C'est par exemple les fractions, le calcul, les compétences numériques, la maîtrise des faits de base ou les stratégies algébriques. Donc, c'est des compétences qu'on retrouve assez bas dans le programme, mais donc qui ont une très très forte influence positive. On continue à monter avec l'enseignement des langues étrangères. Puis, on retrouve les programmes STEM. Donc STEM, qui enseigne les sciences, les technologies, l'ingénierie et les mathématiques. On a également la modification des préconceptions des élèves en sciences, donc c'est le fait de rechercher les idées préconçues des élèves sur un sujet précis et d'utiliser ensuite diverses techniques afin de les modifier. Et puis tout en haut, on retrouve la résolution de problèmes mathématiques. C'est ce qui a le plus d'influence sur les apprentissages des élèves dans cette catégorie. Alors les trois dernières propositions ont une valeur d'effet très très élevée, c'est entre 0,94 et 0,98. Et je m'attendais en fait pas du tout à trouver autant de matières scientifiques sur les plus hautes marges du podium. Il y a d'autres enseignements très positifs que je n'ai pas listés ici, mais qui ont un effet inférieur aux trois derniers que j'ai cités. Certains sont liés à la lecture ou à d'autres concepts langagiers que je ne maîtrise pas vraiment, et du coup je vais pas en parler ici puisque ça ne concerne pas les cours de sciences. Mais donc, ce que moi je retiens, c'est quand même, ces trois trucs scientifiques pour terminer, ça a un super effet positif sur l'apprentissage des élèves. Passons maintenant aux stratégies d'enseignement choisies par les professeurs. C'est donc ici que nous avons réellement le plus de pouvoir. De nouveau, ce qui est génial, c'est que toutes les stratégies d'enseignement tendent à favoriser l'apprentissage. Il faudrait donc en fait s'intéresser aux stratégies qui favorisent le plus possible l'apprentissage, parce que quel que soit le truc que tu fais, ça favorise les apprentissages. La pire méthode et la seule qui a réellement des effets négatifs, c'est l'utilisation de cours magistraux où l'enseignant présente directement le contenu et s'exprime sans interruption devant un public passif. On peut donc se représenter nos cours à l'université, par exemple, c'est l'exemple typique de, de ces cours magistraux où on n'intervient pas. Mais heureusement, je pense que personne ne va se sentir concerné par cette méthode, plus personne ne fait ça de nos jours, j'espère. Les méthodes qui ont un léger impact positif sont les suivantes. On y retrouve l'utilisation de l'humour, l'utilisation d'une musique de fond, le co-enseignement. Et alors là, je t'avoue que je suis assez surprise de trouver le co-enseignement aussi bas dans la liste, vu comme on nous l'a vendu comme une super solution pour améliorer les apprentissages. En plus, je suis en train de tester le co-enseignement euh, maths sciences avec un collègue cette année. Donc cette modalité m'intéresse particulièrement en ce moment, mais apparemment, c'est pas vraiment efficace. Ensuite, on retrouve l'apprentissage par la découverte, je t'en ai déjà parlé longuement dans les épisodes précédents, et les devoirs. Alors, il convient cependant de faire une petite différence en fonction de l'âge des élèves concernant les devoirs, car ici, il s'agit d'une moyenne sur toutes les études qu'on a pu trouver, et on a en fait pu montrer que les devoirs sont très peu efficaces en primaire, et puis ils vont devenir de plus en plus efficaces lorsque les élèves s'approchent de la fin de leurs études secondaires. Je reparlerai probablement de ça dans un prochain épisode. Et puis, on a toute une série de méthodes qui ont un impact positif, l'utilisation de l'évaluation formative, l'évaluation par les pairs, le feedback donné suite aux évaluations, l'apprentissage par problème, l'évaluation fréquente, l'utilisation d'exemples résolus en détail, l'évaluation de la qualité de l'enseignement par les élèves, l'enseignant qui questionne les élèves durant le cours, l'utilisation de simulations ou encore de vidéos interactives, ça aussi, je vais en reparler dans un autre épisode sur les simulations ou l'utilisation des vidéos en cours. On retrouve également l'apprentissage coopératif, l'apprentissage par investigation, la communication en dehors de la classe. Alors, qu'est-ce que c'est ça C'est euh, des conversations entre enseignants et élèves en dehors de la salle de classe, comme par exemple pendant la récréation ou dans les couloirs. On retrouve l'enseignement inductif, qui est une technique d'enseignement qui encourage les élèves à raisonner à partir de l'observation. On retrouve l'enseignement explicite, j'en ai déjà parlé également dans l'épisode précédent, mais ce n'est donc pas du tout la seule méthode valable pour améliorer l'apprentissage des élèves. Et enfin, on retrouve les méthodes d'évaluation alternative, c'est-à-dire le fait d'évaluer les élèves par des présentations orales, le suivi des progrès, des portfolios, tout ce qui n'est pas concrètement des évaluations classiques. Et enfin, on retrouve encore plus de méthodes qui ont un très grand impact positif. On commence avec l'utilisation de la technologie pour fournir un feedback. Ensuite, on a ce qu'on appelle l'enseignement direct, c'est-à-dire le fait d'utiliser des approches pédagogiques structurées, séquencées et dirigées par les enseignants. Je ne suis pas experte, mais pour moi, ça ressemble fort de nouveau à un enseignement plus explicite. Ensuite, on a les classes inversées. C'est une technique pédagogique dans laquelle les activités traditionnelles en classe, donc par exemple donner cours, ont lieu à la maison ou avant le cours, souvent via des présentations vidéo ou audio préenregistrées par les enseignants, et qui préparent les étudiants ou les élèves à une approche plus interactive, à de la découverte, au questionnement et à l'engagement dans des activités d'apprentissage actifs une fois qu'ils sont en classe. On retrouve également l'utilisation de la robotique, c'est-à-dire utiliser la technologie robotique et l'intelligence artificielle pour planifier, enseigner et évaluer l'apprentissage. Je te renvoie par exemple vers les épisodes que j'ai faits sur l'utilisation de chat GPT ou des intelligences artificielles dans ton quotidien de prof. Ensuite, on a l'utilisation d'appareils mobiles, donc des tablettes, des liseuses ou des smartphones, dans le processus d'apprentissage. On retrouve l'utilisation de critères de réussite, et donc les critères de réussite, ce sont les normes selon lesquelles un projet sera évalué. Ils sont souvent très courts, très brefs. Ils sont en général co-construits avec les élèves et ils visent à rappeler aux élèves les aspects sur lesquels ils doivent se concentrer. Puis on a les discussions en classe. Donc ça implique plus que le fait que les enseignants posent des questions et que les élèves répondent. Ça, je l'ai déjà dit précédemment. Mais ça implique ici que les élèves discuteront entre eux, souvent à partir d'un ensemble de questions ouvertes. Puis on a l'utilisation d'un feedback rapide, donc au plus près de l'évaluation. On a l'utilisation d'un TBI en classe donc d'un tableau blanc interactif. On retrouve l'enseignement constructiviste. C'est un enseignement qui implique de fournir aux élèves un enseignement actif et centré sur l'apprenant, dans lequel les élèves explorent des idées, des propositions, des explications et puis des solutions. On a ensuite l'utilisation d'un feedback sous forme d'indices, et ces indices vont permettre à l'élève de passer à l'étape suivante. Et enfin, tout en haut, on retrouve la méthode du puzzle, ou jigsaw en anglais. C'est une approche coopérative de l'apprentissage. Donc suivant cette méthode, un enseignant va présenter un sujet principal et plusieurs sous-thèmes. Les élèves vont ensuite être répartis en groupes d'appartenance et chaque membre du groupe d'origine va se voir attribuer un sous-thème. Ensuite, les étudiants vont former des petits groupes d'experts pour étudier le sous-thème qui leur est assigné par le biais de recherche ou de discussion. Une fois que les élèves ont maîtrisé le sous-thème en question, ils vont retourner dans leur propre groupe d'appartenance pour rendre compte de leurs découvertes aux autres élèves. À la fin de l'exercice, chaque membre du groupe d'appartenance a du coup appris chaque sous-thème auprès d'un membre du groupe d'experts concerné ou grâce à sa propre enquête avec un groupe d'experts. On voit donc qu'il y a énormément de méthodes qui vont favoriser l'apprentissage. Je n'ai par contre pas du tout regardé si certaines méthodes sont plus intéressantes pour certaines années ou pour l'enseignement de certaines matières spécifiques. Pour cela, il faudrait regarder une analyse qui soit moins générale et qui se focalise sur l'apprentissage des sciences par exemple. Alors il nous reste une dernière catégorie à explorer, c'est l'influence de l'enseignant lui-même. Ce qui est chouette, c'est qu'il n'y a que des effets positifs dans cette catégorie. Alors ce qui a un impact légèrement positif tout d'abord, c'est le programme de formation initiale de l'enseignant, la collaboration entre enseignants, donc lorsque les enseignants collaborent à la planification et à l'évaluation des leçons. Ensuite on retrouve la qualification des enseignants, c'est-à-dire leur formation, l'expérience et l'éducation de l'enseignant. Et enfin, on a les programmes de développement professionnel, c'est-à-dire les formations qu'on doit faire tous les ans d'une demi-journée ou d'une journée complète euh, durant l'année scolaire. Ce qui a un impact positif, c'est les attentes des enseignants concernant les performances des élèves. Et puis, on retrouve tout ce qui a un impact grandement positif. Premièrement, on a le fait de ne pas étiqueter les élèves. Puis, on va trouver la clarté de l'enseignant, c'est-à-dire l'organisation, les explications, les exemples, la pratique guidée, ainsi que l'évaluation des apprentissages des élèves. Tout ça doit être fait de manière très claire. Ça peut impliquer de, par exemple, communiquer clairement les intentions d'apprentissage et les critères de réussite, en décrivant les compétences, les connaissances, les attitudes et les valeurs, par exemple, que l'élève doit acquérir. Puis, on arrive tout en haut de l'échelle, avec des facteurs qui dépassent une valeur de 1, donc qui sont très 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 significatifs, et on y retrouve l'analyse vidéo de nos cours, donc ça, c'est ce que tu as peut-être fait pendant tes études. Moi, en tout cas, j'ai dû faire ça pendant mes études. On fait une courte leçon et on la filme. Et puis ensuite, on va l'analyser, soit nous-mêmes en tant qu'enseignants ou avec d'autres enseignants ou dirigeants, donc ou nos anciens profs, par exemple, afin de pouvoir s'améliorer. Alors, j'ai l'impression qu'on déteste tous faire ça, mais qu'on a dû y passer. Et du coup, je suis très surprise de voir à quel point cette technique, elle a une influence très importante sur l'apprentissage des élèves. Ensuite, on retrouve la crédibilité des enseignants. Les élèves qui considèrent leur enseignant comme une autorité crédible, que ce soit en termes de compétences, de fiabilité ou d'attention donnée à l'élève, vont favoriser l'apprentissage de l'élève. Donc l'élève, il va en fait se demander si l'enseignant qu'il a devant lui, c'est quelqu'un vers qui il peut se tourner pour obtenir de l'aide, du feedback ou des connaissances. Il va décider en fonction de la crédibilité qu'il accorde à l'enseignant si, entre guillemets, ça vaut le coup d'investir son temps dans les tâches que l'enseignant lui propose pour son apprentissage. Ensuite, on a l'estimation des connaissances des élèves par les enseignants. Ça veut dire que grâce aux observations de l'enseignant et à des questions posées aux élèves, ou encore aux résultats lors des travaux ou des évaluations, l'enseignant peut situer les connaissances des élèves par rapport à la matière enseignée. Il peut du coup adapter son cours en se basant sur le niveau de connaissance de sa classe. Et tout en haut de l'échelle, on retrouve l'efficacité collective des enseignants, c'est-à-dire la conviction partagée par un groupe d'enseignants dans un environnement éducatif particulier, donc toute l'équipe éducative d'une école par exemple, qu'ils possèdent les compétences nécessaires pour avoir un impact positif sur les résultats des élèves. Je termine du coup cette liste avec l'effet « le plus important » repris dans toute la méta-analyse. Je trouve ça super beau de voir que c'est un effet collectif de toute une équipe enseignante qui a le plus d'influence sur l'apprentissage des élèves. Voilà donc plein d'idées sur lesquelles tu peux te baser pour améliorer l'apprentissage de tes élèves. Il y en a tellement qu'il est impossible de toutes les mettre en place personnellement. Je t'invite donc à te poser quelques minutes quand tu auras le temps et à reprendre cet épisode depuis le début pour noter les quelques idées qui te semblent les plus pertinentes pour toi dans ta situation spécifique. Essaye alors de voir comment toi tu peux améliorer ton enseignement pour que cela soit bénéfique pour l'apprentissage de tes élèves en s'appuyant sur quelques méthodes que tu peux mettre en place dès demain. Et comme l'apprentissage est le meilleur lorsque tous les enseignants s'y mettent ensemble, n'hésite pas à envoyer cet épisode à un de tes collègues. Je fais quand même une petite parenthèse pour ne pas te culpabiliser si jamais tu te retrouves pas dans toutes ces pratiques. C'est pas parce que tu ne mets pas tout ça en place que tu n'es pas déjà un bon enseignant. Comme à peu près tout ce qu'un prof peut mettre en place dans sa classe favorise l'apprentissage, dès que tu es présent devant tes élèves, ils apprennent déjà mieux que si tu n'étais pas là. Donc, quoi que tu fasses, dès que tu es là, c'est déjà positif. Quand moi je lis cette liste, je fais pas moi-même la majorité de tout ça. Et à mon avis, on est pratiquement tous dans ce cas. L'idée derrière cette étude et derrière cet épisode, c'est de prendre conscience de ce qui fonctionne le mieux. Comme ça, si on veut mettre en place quelque chose de nouveau dans nos classes, on sait qu'il sera plus pertinent pour l'apprentissage de nos élèves de se concentrer sur une méthode qui a un grand impact positif, plutôt que de s'investir corps et âme dans une méthode qui a un petit impact positif. Il s'agit donc surtout de pouvoir faire un choix éclairé si jamais on veut se tourner vers une nouvelle méthode ou si on veut s'améliorer sur un point particulier. Avant de terminer, je vais te citer à nouveau ce qui a le plus d'impact sur l'apprentissage pour que tu gardes bien ces méthodes-là en mémoire. Au sein de la classe, il est important de diminuer les comportements perturbateurs, le harcèlement, l'intimidation et la présence de smartphones quand on ne les utilise pas de manière pédagogique. Il est aussi important que l'élève se sente apprécié par le professeur mais aussi par ses congénères. La prise en compte des préconceptions des élèves en sciences et l'enseignement de la résolution de problèmes en maths sont à prioriser en termes de contenu d'enseignement. La meilleure méthode d'enseignement semble être la technique du puzzle. L'utilisation d'un feedback rapide au plus près de l'évaluation et qui donne des indices sur la suite des opérations est une pratique fondamentale qui peut être facilitée par le numérique. Prendre en compte ce que les élèves savent et ne savent pas, être clair et crédible face aux élèves sont les meilleures attitudes à adopter en classe. Et enfin, la conviction partagée par un groupe d'enseignants dans un environnement éducatif particulier qu'ils possèdent les compétences nécessaires pour avoir un impact positif sur les résultats des élèves, c'est ce qui a le plus d'impact, tous critères confondus. Sur ce, je te souhaite une belle suite de journée. A bientôt Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. J'espère qu'il t'a plu si c'est le cas, tu peux le recommander à un ami ou laisser un avis sur ta plateforme d'écoute. Ça me ferait super plaisir. À bientôt pour le prochain épisode